0: Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn er Knut Brevik og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag har jeg gleden av å snakke med Sven Jems, jeger, forfatter og samfunnsdebattant og kulturarbeider, får han nesten si Sven. Det
1: du i det er dekning for? Ja. For du har du har det man kaller for skriveklø du. Ja. Kall det hva du vill men jeg har skrevet mye. Ja, det er ja. riktig det. Hvor mange bøker har det blitt, Sven? Ja, akkurat nå står jeg foran uh, presentasjonen av den 33. som jeg har skrevet selv. så har jeg jo vært medarbeider på 30-40 andre forskjellige slags bøker. Da. Men, ja. men uh, det er jo som jeg sier når jeg blir spurt om det. Og alle disse bøkene, at det, det er jo ikke mengden bøker som sier noe om deg, hverken som forfatter eller noe annet. Det er jo hva det står i dem, om det er noe, vet du. Ja, ja. Så du kan si at jeg har brukt mye ord.
0: Og, og, og det er interessant det der. Altså, når, når fant du ut at det var på en måte appen du, du skulle leve? Fordi du har, jo, du har jo jobbet som journalist i en årrekke, blant annet?
1: Ja for lit hon sånn specialiige histori kanske for at det var i sådan en videre sagt, selv om de kanske nokl lit i generer at at det skulle bli slik, men et de så den gangen så var det jo ekster alikgt som befall etter skorn som sånn at det der lå en nå på Harslemon og, og det var ju så sant, vi gick var upp på Jerkin så var det inte egentligen så morosamt. Och så var det nog finne på något speciellt og så fick jag ta i medlemskap i kor, korrespondensakademi heter og der och jeg fick jag alla tid Just som var chef rektor på journalistakademi som, som eh på breven mina. Så jag tog också altså kurs i journalistik. Det för övrigt den historien kort så äntade det med att jag reste in till Oslo till nation och sökte avisnation sökte om en jobb som fotoassistenten var redan upptatt den som var eh, utmärkt fotograf och blev en känd eh, avisfotograf eh men eh, så var ju nok nog att fråga om det gick hadde ha eh, någon skrivekarll jobb ja. Och så blev en nattvaktassistent på nattredaktionen og det drev ju mig i 3 år mest i då studerade och och så gick journalistakademi då. Då så, sån var det så, eh, men det är klart det, det var vilket det kanske upphavet och omgivningen hade trudd jag ska ännu med men eh, men eh, jag eh, jag får si, si det lik så da, jeg fortalte faget min at jeg hadde fått jobb i avis, og da jeg begynte etter de tre årene i nasjonen, så var jeg i Hammar Stiftidene, ja. og siden var jeg i Hammar Stiftidenes Østerdagsavdeling som sjef på den, at de valgte journalistikken som yrke, så var det omtrent som jeg skulle ha falt ned fra lovbrua og på huet i slipstein nedunder, og ikke blitt til noe. Nei. Det var ikke noe spesielt eh, stor applaus for den, eh, uten at jeg vet, med han syntes ikke at jeg var så flink til å i tre og, og tegne og slik. Han, han mente jeg kunne blitt en god lege og helt kirurg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, ja. Jo, jeg har jo slaktet mye da, men det er grovkirurgi.
0: Det er grovkirurgi, <laughs> det er
1: grovkirurgi så. Ja. Så det var vel slik det begynte, og... Jeg var jo ikke elst så jeg var jo ikke det æslete til ta over hovedbruket, det, det var en ganske stor skogenom. Mm, mm. Og min grumme fader, han var ikke noe lett menneske å være sønn til, hel. Nei. Så jeg fikk vel liksom lyst på å komme mig ut. Jeg, alt i gymnasialderen, så dro jeg bort på Vestlandet, for der var det to år, og da fikk en unnskyldning på å ta gymnasiet på to år, i Sogndal i Sogn. Ja. Og det var jeg for, for der har jeg jo fremdeles venner som jeg har gjort med, og ja, nå er jeg for dårlig til bein, så akkurat nå, men, men jeg har da opprettholdt vennskap med folk der igjennom et langt liv da. Ja, ja, ja. Og sångningene er praktfulle folk, vet du. Ja, <laughs> men, men
0: du, du har jo altså jobbet en orekke som journalist og skrevet, skrevet 33 bøker, som du sier, Um, og så, så tänker jeg Jeg har jo lest av det du har skrevet genom Gjennom årene altså, venn, Og du har møtt uhyre mange mennesker uh, Og hørt veldig mange sterke Historier uh, I disse årene er det, er det lov å spørre hvilke møter Det som har gjort mest inntrykk på det? Nå får du bladet Vilmarksliv rätt hjem i postkassa I tre måneder for kun 99 kroner Sen sms WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. There's never been a faster or easier way to start your weight journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com weightloss.
1: Det er veldig vanskelig. Det er å svare på, for jeg har vært så heldig at jeg har troføtt veldig mange mennesker, og folk som har hatt et annerledes liv, kan du si, og et strabasiøst liv, og opplevd mye, Kanskje fra, helt tilbake fra krigstida og sånne personligheter, så jeg synes egentlig det er litt vanskelig. Jeg skulle kanske tro at det var jegere, for jegere har jo lett for å snakke sammen. Vi har alltid noe å prate om. Mm -hmm. Men men jeg har jo truffet en del av de både meget kjente navn og mindre kjente navn, i, i kulturlivet og samfunnslivet som jeg synes det er veldig vanskelig å plukke ut noen speciell. Mm. Men jeg husker jeg har jobbet uantydet kulturarbeider. Jeg var med og har jobbet i årevis for den skogsfinske kulturen. Jeg er ikke skogfinner selv, men det viste sig jo da ved DNA-undersøkelse som jeg har blitt gjennomført nå i en senere tid, at sønne mine, gjennom min kone, ja. de er 11 prosent skogfinner. Ja. <laughs> og det er ju jo glad for da. Ja, ja, ja. For jeg har vært formånd i Solø Værmland Finnkulturforening på norsk side, og jeg har jobbet med museer, både vært leder i gruetunet, men museum, og jobbet hardt for å få et nasjonalt ansvarsmuseum ansvarsmuseum den skogsfinske kulturen. Mm. Og det var en process som har tatt veldig mange år, og opp til flere kulturministere på besøk, før det endelig nå har skjedd noe. Så jeg klorer meg til livet for å oppleve at det er nybygget som nå antagelig blir påbegynt i våren, at jeg får være med på den åpningen ser se det. For det, det har vært en av de sakene jeg har jobbet hardt for.
0: Og la oss bare henge litt der, Sven, for vi sitter jo nå i finskogen, og denne skogfinnekulturen, hva er egentlig, hvor kom de fra, vad er dette for noe?
1: Ja, det kan du si, nå har jo finskogen liksom blitt litt av et varemerke, og vi har hatt forfattere som ikke minst Åsta Holt Vestlin, som, som greide å presentere denne kulturen i gode romaner, med titt riktige perspektiver og så videre. Eh, sånn at, men, hva skal jeg si, de kom jo helt opprinnelig, det var et vandrende folk, eh, fordi de vandret på den måten at de, de brant seg fram der det var grannskog. Og så sådde de da eh, rug, den spesielle rugen de hadde, som for øvrig var voldsomme avlinger i forhold til en kune vi bruker i på julene vår i dag. men det var jo en halehent dyrkingsmåte og de måtte flytte på seg til nye skoger og noen steder så bodde det folk som helt ikke ville ha dem der. Så de hadde en tribbelhistorie fra Uralfjellene og framover til Mittfinland, der var det liksom det var der de kom ifra, da fra Savolax-området midt i Finland. Eh, flesteparten de som befolket områdene her eh, mellom Elvrum og Eisskogen som vi jo kaller Finnskogene øst for glomma da mm, mm. nå er vi ikke akkurat i finskogen nå, men vi er i, li, litt utenfor, det er litt lenger øst men hvis du så borte på garn her så går det en sti mm. opp forbi Stabure ja. inn i skogen, og den kan det faktisk gå på 3,5 mil til grensa og det skal mye til at det råker på noen Akkurat. Men det er en eller annen vei, skogsbilvei du krysser da. Ja, ja, ja. Ja da, nei, men det er jo store skogeområder. Men de som kom her, de fikk jo et hardt liv, og de hadde jo sin egen kultur, sin egne bygninger, sin eget fyringsprinsipp for å overleve vinterkulla, ikke sant? Med røykeovnene, og, ja. Så der kunne holde et foredrag til... Du sovnet. De, men det er en speciell kultur, og ja. den må ta svaret på. Og som andre minoritetskulturer, så har det blitt eh, oversett viktigheten av eh, å, å ha en, eh, en ordentlig historisk varetagelse av den kulturen da. Mm. Så, nei, det er noe som jeg har eh, vært litt eh, opptatt av helt til denne tid. mhm. Mm jeg tänker på mange,
0: mange av, av de, de du har møtt og portrettert, de er jo fra, fra områdene rundt og i Finskogen. og ja. så altså, hva er det, det særlig med, med finnskogen folk og kulturen her, Sven?
1: Ja, det er eh, litt vi, altså vi er jo ikke, eller skobefinnende er ikke noe særlig annerledes enn andre, men det bortsetter vi av at de kommer her og hadde sin eget språk og, og, og sin egen levemåte mm. og, og sånn, men hva skal jeg si? De har, de har en humor som er annerledes, for, hvis jeg skal si noe særlig pregg. Mellom oss mennesker så er det jo slik at det, det som skiller oss om vi nå er ifra Afrika, eller hvor vi måtte være fra. det er jo stort sett mengden av pigment. Mm. eller så, så er vi mennesker alle eh, Men eh, Så jeg kunne snakke om mange, men jeg var inne på denne her museumsjobbingen. Eh, Der eh, snakket jeg med en kar som var skogsarbeider. Eh, han hadde nok vært litt ute i hverdag. Han hadde kjørt... Eh, Sømmer og Hest, nede i Hurdalen, og vært utenfor Fjøstøra, for å si det sånn. Og han hadde en god sangstemme, så jeg, jeg, jeg hadde hørt om han nede i karen. Eh, han eh, han eh, så sa i et inn, jeg pratet om, men skulle lage et intervju, men at det var, hva synes du med tanken om at vi kan få et eget museum, et ordentlig museum for den skogfinske kulturen? Ja, og da svarte han slik at «Husker du jenta i Christianus sextus? Ho som la heller over fotefar at far sin han var død? Og derfor det som et museum er, det er heller over fotefara. Og du vet når du treffer folk som sier sånne ting, mm. da, da, blir du, da blir du grepet. Det er poetisk. Ja, det er poetisk, og det er jo klokt, da vet du sagt. Mm. Mm. Eh, eh, og, og det ligger ofte i ikke minst i humor til skogfinnene. Men, eh, og det har jo skrevet noen bøker om. Men, det, det får vi nå ta en annen gang.
0: Ja, du har jo, altså dette med humor, du har jo blant annet skrivet i Den Satt, altså humor fra Hedmark.
1: Ja, det kommer faktiskt to böcker med den titeln ja. <laughs> och det gick som hacka möck, eldmöck. <laughs> de gjorde det. Men det, det var ju sån litet sån tillfälligt då, men man kan ju bara skrive om det som är allboligare. Nej.
0: Men 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 humoren, øh, hva, hva slags funktion har humorn haft på finskogen? Da? Du ja, det var litt spesielt. Ja,
1: det, altså dette som engelskmennene kaller for understatement, mm. det synes jeg preger den humoren. Dette fylke her, eller tidligere fylket i Hedmark, der har vi det sindige, alvorlige, høytidelige nesten Østedalen, og så har vi Solunga her nede hvor vi er nå, og der er altså gape og historiene uten sperrer rett ut Sånn som elvevastraget går rett ut. Den ja. så kommer de på skogen, og der er det stillfarende folk. Men de har dette med understatement. De kan se si en ting hvor det ligger en dobbelt bund, men du skjønner, og den humoren er egentlig veldig mye morsommere. Ja, ja akkurat. Ja. Så, så, men altså humoren for finskogens folk vil jeg påstå har vært en overlevelsestrategi men nå har vi jo i dette landet her, helt fra vikingetid, vet vi jo at den som kunde komme med en re god replikk når han stod i knestående, han ble verdi verdiget å være en mann, eller menneske. Men, men det har brukt humoren som overlevelsesstrategi, vil jeg si, på mange måter. For det har vært ganske, ganske tøft og hardt for de som skulle slå seg til å ta sig opp fra ingenting, for å si det sånn da. Men det som også er interessant med finskogen og folket som kommer, det er jo at i denne tiden vi lever nå, hvor det er krig og elendighet snart alle stand, så kom dette folket som snakket et uforståelig språk, de kom jo, Finland hørte jo under Sverige på den tiden på 15- og 1600-tallet, og så kom de i Sverige, og så kom jo Bredde seg jo østover og like inn i Norge da. Eh, så eh, de hadde et, et mye strevsomere liv, og det de, eh, de eide jo ikke eiendom til å begynne med da. Men eh, etter hvert så skjedde jo det her over traktene at eh, det ankerske fideikomis, før de gikk over enden etter Napoleonskrigene, så, så hadde jo de ervervet veldig store deler av skogen her. Eh, og etter konkursen eh, så rundt 1822 så kom eh, mye av denne skogen på salg, og da fikk også skogfinnene anledning til å kjøpe gjennom, så det var enkelte som våget og, eller hadde vært så flinke å, å ordne seg, at eh, de fikk kjøpt sin egen skog, og noen eiendommer var jo oppe i 30 000 mål, men kanskje de fikk kjøpt en par tusen mål eller noe sånt noe til brukene sine da. Ja. Så, så det var en, en, en god process mm. tross alt <laughs> i kjølvannet av det ankerske Fideikomisset gikk over henne. Gratt.
0: Du, må for å ta det med en gang... Um etter å ha så mye, både i kraft av journalist og, og, og bøkene du har skrevet, og alle, alle, alle tillitsvervene du har hatt, Sven, hva vil du si er, er, er drivkraften din?
1: Det var nå også et spørsmål, men jeg tror nok det at vi i denne familien, eller slekten, jeg er av, eh, i hvert fall en, en spesiell gren kanskje er eh, vi vil gjerne eh, få gjort noe, og da tyr man jo til en organisasjon, hvis det er noe sånn at eh, jeg har eh, familie nå leven også, som har høye verv innen Norges bondelag eh, og jeg har eh, og, og, og i Norges skog forbund, ikke sant, Hatt for levde verv der på toppen og det er jo det det litt dette her, at man finner saker som, eller blir henvendt om saker, så vil man gjerne engasjere sig og bære med. Mm, mm. Og så er det vel det overalt dette her, det spørsmålet du stilte, så er det vel at vi har jo bare fått et liv. Å mm. sitte borti vindueskarmen og glane ut, det er ju dåligt liv oavsett om du er jeger eller vad du måste være. Mm. Har du har du får det så lite ut av det så är det nästan sörgely. Mm. vet inte om det var något gott svar men du har i hvert fall fyllt tid av det, Svend. Ja, det tror jeg nok at det kan si. Jo da. Og du
0: har ja. jo ja. nå, nevøen din er jo Knut Arne. Ja da,
1: der er vi tilbake til men her. Han, Knut Arne, er jo da leder i Norges jegere fiskeforbund. Og før så satt jeg i forbundsstyr i noen perioder og var leder av forbundets viltstelutvalg, for jeg er jo utdannet som viltmäster som det heter, borti i Sverige i sin tid. For øvrig da, en vei jeg valgte for, jeg var tilbudt muligheten til å bli redaktør i jakt, fisk og friluftslivbladet. Ja, ja, ja. Det var Knut rum og andre generalsekretæren, de ivret for att jeg skulle søke meg på den ene elevplassen som var der, for det var jo ingen andre lignende institusjoner, og ikke, ikke, slett ikke her i Norge. Nei. Det var kærlig jo da, i Danmark, men det var liksom så fremmedartet forvaltnings- eller viltmessig, så... Altså, etter å da ha hatt eh, noen år i Elvrum, som ble veldig viktig tid for meg for øvrig, når jeg kom dit, og da kom jeg under vingene av gode kolleger, sånn som Riese og Dagfinn Granose, og in i en eh, gjeng eller en samling mennesker, kjente mennesker som en Kjell Aukrust, Vidar Sandbekk, og andre som var i en vennekrett, og som jeg fikk lov tre inn i, og etter hvert ble en del av, som gjorde ganske mye for en ung man i holdning til både det ene og det andre, i, i, i det livet vi har fått. Akkurat. Ja. Så, men så brøt jeg over tvert likevel, det jeg fikk den studieplassen som flere søkte opp på, borte på Øst og Malma. Da, ja, jeg valgte den. Da, mitt fader i åpav, han synes at det der var ikke det dummeste jeg hadde tenkt på når jeg først drev <laughs> som journalist, Nei. og du, da drevet det en god del år. Fordi at det hadde jo liksom noe med noe fornuftig å gjøre, det hadde noe med jakt å gjøre. Ja. <laughs> eh, sånn at, eh, det ble da slik da, og nå kom jeg hjem igjen fra Østermalma, og eh involverte mig i en stor sak om odelsrätt i motsatsen om disse grusetskogene som som släkten hade eller hade haft som staten köpte og förhandlat odelsloven for, med to stämmer så övervägt så gredde det och eh den och så var det då en lang strid och då måste jag involvera mig för gör den gänste som inte hade skog och ja, det är naturligt att jag blev odelspredident den som dette, det då den saken trodde jag skulle gå fort och att eh, men det det vart ju år med mycket ja så efter det vilt eller viltmästerutannelsen då så så eh, gick jag på statens skogsskola på Evensta. Jag måste ta ett år som sågbruksarbetare og skogsarbetare och så eh i mellantiden for ha praksis nok til å komme dit da. Mm. Så da var det plutselig i, i, i banen mot, mot dette med skog og jakt for alvor da. Så klik øh, var det noe det.
0: Men du, du, du nevnte jo nå øh, Vidar Sandbæk øh, og, og Kjellau Krøst, ja. øh, som to av de som var med å pre, prege dig så sånn innledningsvis i, i karriären din.
1: Ja, det kan du de si i hvert fall, eh, ja, altså Elverum var et fantastisk hyggelig sted, både den gang og er det fremdeles. Jeg har kona mi fra Elverum for øvrig. Ja. <laughs> men eh, det er ikke vanskelig å si det. Så, eh, nei, men det var jo, eh, vi hadde jo Einar Skjære og sånn, det var mange som omgikk i dagfinnerise i det huset, og selv om jeg ikke var kollega i Østlendingen, det var konkurrent i Hamarstiftidene, så var jeg vel egentlig noen stor konkurrent i Østlendingen mitt i Elvrum. Men det var noe der Østerhards redaksjon lå da. Og det, ja, det, det ene grep tak i det andre, så livet er av og til en sånn vei, litt sånn sik men... Lenge det bare går fremover, så er det greit. Mm -hmm.
0: for, for, for dette, det høres ut for meg, dette var jo åpenbart et, et, et kulturmiljø. Det mm -hmm. eh, var et veldig stert kulturmiljø.
1: Ja, det var et stert kulturmiljø, og eh, da jeg kom tilbake i, fra Sverige, så ble jeg jo da headhuntet direkte av Ludvig Øvrebø, som var stifteren av Hedmark Fylkesjakt og Fiskeforbund, som det het og der endte jeg jo da som leder etter en tidlig styre og jeg ble med i, i Norsk Skogbilsmuseum men Tore Fossum som var direktør, han var jo og jo min gode venn, jeg var til med forlover da han gifta seg <laughs> ja ja, nei men slik kan det gå og æl Ervrum var et et godt og interessant sted å være Så det er sånne ting som er litt sånn sjelsettende da Spørsmål, det ja, det är spekulationer borde i världen. Det kunne ju ha varit blivit något helt annat. Jag trodde väl efter min militärutdans att och och med journalistaka at dig att skulle satse på antingen försvarets presstjänst eller kanske helst utrikes med no med media eller eh informationsvirksamhet eller något i den stilen eller försvars högskole. Og, og, som er en vei å gå som en del har gått og blitt mediefolk mm, mm. men så ble det som sagt den her skogsaken, den rettsaken mot staten og den løsningen den ble jo slik at 22 av jordbrukeren her i gruet fikk tilleggsskog fra en tusen mål til fire tusen mål hver av den skogen de måtte kjøpe den selvfølgelig, men av staten. Nettopp. Og det gjorde jo jeg også. Jeg også ble skogeier da. Da kjøpte jeg tilbake en del av denne flektskogen. Akkurat. Og jeg jobbet på flere, både med skog og skogbruke, og samtidig så hadde jeg jo full jobb i Østlendingen, så det var jo noen år som man var litt sånn propel. Det må vi innleve med det. Og hadde en snill kone som jeg vært så heldig å treffe i hverdag det løser mye ja, ah, det jeg får si som min gode venn Ivar Misterud eh, bjørneforsker og annet eh, vi bruker å si at gode kvinner kan man ikke få mange nok av eh, det kan jo være et utsang som kan misforstå oss og, men, skal ikke. men eh, litt humor må vi ha
0: <hå> ja du, Sven, vi har jo tidligere snakket sammen om, om vildmarksforfatteren Magne Østby fra Trysil. Ja. Han var jo også en venn av deg.
1: Ja, det var han. Det hadde seg vel slik at da jeg studerte bort på Østermalma i Sverige til å bli eh, viltmester, da, som det heter i i dag, så fikk jeg et brev fra Magne Østby, Och han lurte på om det var någon eh nyare forskning, resultat, någon kunskaper om ulven og ulvens eh, beteende här i Norden då. Eh han var ute efter rätt eller ett bakgrundsstoff för att skriva en bok som hette Vargen ulrar, blev den ju hette en dedikerad de väl faktiskt det, det var liksom lite artigt. Ja. Eh så jag försödde hjälpa en det kunde och varför han visste att det jag satt där borte det var fordi at det att Johan Östby hans bror yngre bror han var stortingsman men han var för han ble stortingsman så blev han journalist i var en journalist i Östlanien och jag jag han gått så han hade väl gett en magne tips da, om at det kanske jag kunde hjälpen med något for den hade inte funnit nå utom det som man kunne enkelt finner liksom, i direktorat eller sånt jeg har ikke kommet så langt den gangen, hverken med ulv eller annet. Nei. Så, jo, så, så inviterte han meg på, det var da jeg gikk på Evenstad, så eh, hadde jeg en kontakt igen og da inviterte han meg på Harajakt, og så, det var jo hans passionsjakt. Ja. Ja, eh, det var der det, liksom, der det startet, så da var jeg jo bortåsen han drev jo et uh, bureisingsbruk uh, oppe i fjellbannet, og uh, han var en, forholdsvis puslet en liten kar av kroppsstørrelse, men han var jo en en maur til arbeid, da, og hadde jo fått til et veldig fint bruk. Og, uh, ja, så han... Uh, han uh, ja, det er mange måter, og uh, man blir venn med folk, men... Uh, det skjedde vel i at jeg ble jo invitert på, på, på en harejakk, bare for at vi skulle prate litt om jakt og lik. Da. Ja. Og så var det vel sommeren etter, så slo lynene ned på garnas, eh, bruker hans, og den gikk da i jernlenke i løpestreng, ute på garn. Så den lå steindøven, stakaren. Uff. Ja, fikk seg en skrell av lynene, som slo ned akkurat ved uthuset der. Og da kjøpte en valpotten ja, <laughs> og dro dit med eh, som ble døpt av, for svenska det var i Tispe eh, eh, og eh, det ble en god hund da ja. for han, så det var, var jeg jo veldig glad for så var det kjent med broren hans Jon borte i Drevdalen og så et, et terreng som Fisitjof Nansen faktisk hadde hatt og leid en gang den gamle boa som han lå i den lå i ganske mange år da, for da var det rypejakta der, da hadde vi rypejakta og det var et stort terreng jeg hadde da med meg venner som også hadde hunder, så vi hadde var bra utstyrt med fuglunder og ja, det var jo også en jakt som jeg jeg savner den i dag, for å si det sånn for nå springer jeg ikke så mye på fjellet vet du. men det, nei jeg har jo egentlig jaktet på alt som er, jeg bruker å si som er lovlig vilt. Ja. Nå, det.
0: La oss snakke litt jakt, Sven. Eh, mm? Ja, la oss snakke jakt. Ja. <laughs>
1: når, når begynte du å jakte? Ja, det var en slik at jeg brukte briller, for jeg oppdaget at de var nærskynt, og var, at Patel satt lengst bak i klassen på barneskolen, så så, så jeg ikke det som stod på tavla. Da, da var jeg Nærsynt, og da sa han farlig at nei, men, det, var, det var yngste man. min broder, kjære broder Ulf, som for vi nå er par 80 år gammel, det er han som han tenkte at det kunne være greit å lære, lære opp til skyting og jakt, og han blir jo også en både god jeger og skytter enn broder Ulf, ja. I, absolutt. Så, nei, så jeg med brillene mine jeg fant jo ut på at jeg skulle løpe orientering og driv med terringløp ja. Ja og det, jeg ble vel sånn en middelhavsfarer men jeg, jeg kom av en liten pokal som var høy som halve fingerhøyden ikke sant, ja. og var litt stolt over det, hadde tilbakelagt 12-15 kilometer mellom poster i en eller annen bygdområde Eh, og så kom broren min hjemme med et, eh, et staup som var eh, 30 centimeter høyt, ikke sant? Og alle bare løgget på magen på skyttebanen og, og skøt i. Ja. Men eh, jeg var i hvert fall ikke den som var utvalgt til å bli jeger og skytter. Men så hadde jeg seg slik. Ja, dette er en lang historie, men du får bare kalpe bort det du vil. Eh, jeg hadde en, en gutt i klassen eh, som hadde fått i salongrifle av en kamerat, eller av en, en, en gammel onkel, var det. Og han hadde for sikkerhetsskyld, sånn at det ikke skulle bli noe innsigelse mot dette våpen, det var da en Hana-hagle, mm. nei, hagle, ja, Hana-salong, sånn, ja, 22, med sånn sekskantet løp og slik, et langt spektakel. Eh, og den eh, den hadde han slått en sten i for det at ikke Guten skulle finne på bruken, men han min klassekammerat Odd han hadde ingen interesse for jakt og skyting overhovedet så mot 30 detektivmagasiner og 15 kroner, så ble børsa mi men det trodde jeg jo ikke ta ta hjem og vise at jeg hadde børsa Nei. så jeg måtte hjemme ned i, borti Veskåren, innenfor i VR-reis, det jeg med Och så var det detta här med den steinen som var i löpe. Men så när gubben var borte på finskogen så tog jag cykeln og kärvet börsade på stånga og cyklat ner till smia på där fredbon. Gens fredbo dubbel skyttekonger 47 och 48, inte sant? Eh och Faras legende i skyttermiljö. Ja ja. Og jeg kom der med denne her salongreflen og så det er en stein i løpet på den. Jens ropte i gammelfredbånd, kast fra det du driver med, og hjelp smågutten her. <laughs> og jeg fikk den hjelpen, altså de drillet ut denne her steinen i løpet, og da var jeg bevepnet. Og det første, jeg, de begynte å jakte med det, var to Eldre brødre, ja, for mig var de jo voksne og gamle, eh, opp i området her, og, som Eivind og Oddvar Skasberg heter, så er det brødrene. Så jeg begynte inte blære med, med de da. Og da gikk skogeleis her fra 4-5 kilometer eh, på Grøsettskogen, som tilhørte min grangonkel, som eide den før staten bemerkte ginsen, for å si det sånn. Og øh, da gikk jeg til disse her kare og varme dem og jaktet, og det var sikkert ulovlig mye det, de stelene vi var på jakt, for at det var jo store områder hvor det ikke var folk, for å si det sånn, eller i hvert fall ikke noe fælt. Da var det ved et tilfelle at, det tror jeg, jeg skriver om i en av bøkene mine, en av disse jaktbøkene, at øh, en av karene var litt uheldig, for vi brukte salngreffle, det smalt ikke så fælt av det. Nei. Men vi var liksom i på rådyrjakt i nere i bygdeområdet. Han hade då skutt på et rådyr og den hoppade över stigarn och vart eh, svagare svagare i benen och kom sig ut över på ett jorde og der vart den liggede. Och så var det folk på bruket eh hvor han inte ikke hade noe å gjøre eller vi hade noe å gjøre. Eh sånn at det var ingen som togte å gå frem og hente denne dyret som da avled ut på deg, rett og slett. var jo ikke all verden å jakte med. Og eh, da var jeg minst og liten, så jeg kraup da i en plogfore utover på Pløkla, eh, og fikk tak i bakbeinet på denne, og dro meg baklengst tilbake i skogen, mens to man drev bort på tunet der og slakta en gris. Og jeg hørte, var så nære at jeg hørte skrapinga til grisebusten til å slakte det. En var jo opptatt med tømme på kokende vatten, og den andre der var skrapet. Ja, ja. Da hadde de sett bare litt, sier, så hadde de jo sett at det var noe rart på jordet, men jeg grejde det der, og det var vist et eller annet ugreie. Det er sånn med disse folka som jeg var hop med da, så sånn at de var ikke lystende på å vise seg fram Nei. og da, fra den tid da jeg berget boken for å si det reik. da var jeg medlem av laget når jeg fikk reie på når de skulle jakte, og det var stort så jeg begynte på, på egen hånd for å si det rett og slett og jeg husker den der salgbørsa jeg, jeg skulle til jeg, det sære Kara som jeg nevnte Skasberg som het jeg, og um, mor deres hun var blitt blind og så jeg husker jeg at jeg gikk uh, østover og nordover herifra da med salongbørsa med og lykkelig eier av ti paseronere eller noe slik nå så kom jeg ned noe som heter Sormslia og stoppet opp, der synes jeg hørte at det var noen som drev høgg ved den gangen høgde jo folk mye ved i skogene jeg hørte en par steder at det var røksehug, men samtidig da jeg stoppet opp, så fikk jeg se en tivur som gikk i blåbøllingen. Jeg så skallen og halsen på denne her store fugeren, og det var ikke mer enn 10-15 meter unna. Den forsvant bak i stor gran, men så kom fram at da var Børstad i Aksla. Og så så jeg ikke så mer en antall, så jeg siktet akkurat under dette her rød kammen hans, og var det forferdelige rabalder. Det var det jo da for dette. Han slo jo voldsomt i venga og sted Men det var ingen som oppdaget 20 men det var en som ropte nede i høgginga at «Hva var det? Det er small!» oh, jeg, «Jeg hørte ikke det, jeg». Så da, da, da lå jeg der og tviholdt på tiderne da, som gjorde sine siste kramper. Så den hadde jeg med da til... Kæras gamle mor, og da husker jeg hun satt, hun som har blint og strøk den der fuggeren. Da sa hun, det er lenge siden jeg har sett den fjørhane, altså, eller hatt den fjørhane. Altså. Men kommer du til neste hei, så skal jeg steike den åt deg, så skal vi ha søndagsmiddag. Hva sier <laughs> Ja da, så da var det liksom med på det laget da, kan ja, du si. Ja, ja. Sånn. Det, jeg det ikke så mye om det, far andre jo med sitt og, i, i, langt øst på Finnskogen, og ville jo helst jeg, være der, og så, 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 jeg tror det jeg egentlig liksom, skjønte at jeg hadde begynt med dette her eh, første viltet mitt eh, var nok også når det gjaldt det viltet jeg synes er nesten mest artig og spennende og vakkert, det rådyret. Det ja. hadde jo begynt å komme her da, på det var jo veldig sjelden på 1950-tallet. Ja. Men eh, jeg drev og løp orientering og sånn, så var jeg ute og trente om kvelden og bare sprang i terrenget og så sprang jeg gjennom et nedlag hjem i nærheten her, og der så jeg disse rådyra eh, eh, geit og en bok lång eh, på gang eh, og så var det et forfalt tømmerhus som det bare sto at en 4-5 tømmer på, som jeg da gjemte mig en tidlig moro og knepte den her i boken. Men så var det dette her med, hva? jeg kunne ikke komme med en hemma til da. Det måtte jo gi bort kjøttet, men stallen, den måtte jeg ta røy på, men de visste jo ikke skulle gjøre det. Nei. Og ikke turte spørre en far til oss, eller noe sånt noe, så jeg hadde jo lest indianerbøker, holdt på å si, og leste om at, i hvert fall i Sør-Amerika, der var det noen mør som var så ramme til å ø, ete kjøttet av et ø, dyr, at det var bare knoklene at ø, i løpet av noen dager. Ja. Jeg tenkte det at det var en stor maurtur oppe ved utgangen av hjertet her. Nå får du bladet Vildmarksliv rätt
0: hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Sen SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
1: Vi er groven inn der, og tenkte jeg, for hva er Mauren når vi resten? Ja. <laughs> og, det er litt rar historie, du kan få se. Trofeet inne, for det, det fann jeg at det da, hvor mange år kunne bli, 60 år etterpå, i hvert fall. Nei! Jeg trodde at en far hadde funnet det, eller at reven hadde funnet det, for dette grodde bare liksom nedi. Men du vet, maurene, de har de. de, jobber, de. Mm. Og gjennom årene, så dette har dette blitt jobbet over, så var det, dessverre måtte ta en en hund, som det er jo noe av du må gjøre noen ganger, når den blir ut gammel, for at den ikke skal li, lide sine siste dager. Så jeg eh, skulle grave ned. Jeg har en gravplass oppe ved, ved, ved Gjerde, ved, ved Grinna der oppe, det alltid når vi skulle ut av skogs, var det var jo hunde som lykkeligste, ikke sant? Og det var der de, for der ligger det en 10-12 av dem med lite plate faktisk med navn og flekkene. Mm. For det, det synes jeg de hadde vært, vært etter mange år sammen da. Mm. Og det er, så, så, så øh, øh, skulle jeg grave, men så var det frøsig, det var jo steinehardt, vet du, så jeg sto ned der og skulle gjøre et høl og grave denne hunden ned, og øh, det var, øh, ja nei, det jeg, jeg fikk ikke åpne høl, så jeg tenkte, hva gjør jeg egentlig da? Ja. Men så tänkte jeg at det er maurtue maurtua borte, den gamle store maurtua ja. den hadde jo da begynt å fallere på toppen da så, jeg, vet, jeg husker ikke helt men i hvert fall nedi maurtue så er det kanskje mulighet til å grave ja. så jeg gav på maurtua hjem med hakket og, 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 og sparet for å få et høl og hva kom jeg til først jeg gjorde når jeg hadde kommet litt nedi med spabla, dessverre, så kløvde jeg litt opp i, i skolten på, på kranje på, på, på boken, ja. men det er lånt. Mm, så den har jeg på veggen. Ja, det var ulovlig vilt, men altså, den gang så var det ingen som spurte så mye om hverken deg eller hver.
0: Den ble din, og til slutt ble gøy. Den også. ble til
1: min til slutt. Altså, den, den som var mest forbauset, det var jo egentlig meg, da, at den skulle finnes at det, det hadde jeg
0: men men altså, rådyrakt da, som er din favorittjakt?
1: Det er, det er egentlig litt vanskelig å si, for jeg synes all jakt er interessant, og det, det er så intressant som det gjør. Ja. Ja, og hvis det, hvis det bare er det at du skal skyte noe, så, så ja, ja, velbekomme. Det, det, er, det er ikke det som er det interessante, men det, det kan være intressant bare å jakte i kråker, for å si det sånn. Mm. <laughs> så det, alt begynner med noe ja. ja. Nej men Jo, jeg har Jeg må vel si at det er et vilt For det, det er så flottet et vilt, synes jeg Rådyra Både estetisk å se på En, en bok Både maskulin Og samtidig Så, så, så nydlig I holdning Og det er et flott dyr altså. mm. det er, eh, og så er det jo helt sikkert godt å spise jo, vist, vist. Ja. Så, så det har vel blitt jeg har jo jakta i nye land hvor det finnes rådyr ja, ja, så det, har, det har jo blitt noen eh, buker og det er jakta Den altså, jakta på buker, du sitter i et jakthånd på ett felt og du vet at du vil få se og kanske skuldsjanse både en og to og tre ganger i løpet av den, ø, det er jo ikke det samme som å ta en skogsbok nei og en skogsbok det er det er for mig jammengått med ja, omstendighetene de kan jo være enkle også i skogen men, men hvis du blinker deg ut en gammel bok og denne, den skal jeg ha mm. så, og denne har vært kanskje oppmerksom på dig. Så skal du overliste den en gang til så, 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 synes jeg det er utfordrende og spennende. Så jeg ødela jakta mi nå i høst på bok, ja, jeg fikk ikke skutt boken under bokjaktet, fordi at jeg, første jakta, så var jeg bort på Finskogen ved Elva Råtna, like sør for Sullrya, altså Finskogens hovedstad, og på Egenskog, jeg er forresten en skog som Knut Arne har i dag, og da satt jeg og lokket og da kom det nok en bok fra Are Sia, og den, jeg hørte et plutselig plasket nede i elva, veldig, og så fikk jeg se da, og opp med kikkerskikter, men dette var da en 120-30 meter nept i vattnet, og der var det myr foran, så jeg hadde liksom en åpning der. Og så så jeg en dyr, det kom spengene svømmende mot meg, jeg skjønte at hadde hørt lokkinga over, over elvebruset, for å si det sånn. Ja, ja. Og den hadde altså et skikkelig fin trofé, ja. fin. Og da tenkte jeg, ja, men nå var du heldig. Men den kom sig i land nede eh, i stjankanten der hvor det var en del buskass. Og selvfølgelig fikk en direkte vær var, eh, av meg. Ja. Og jeg fikk ikke se den. Jeg satt der til det var kulmørkt for jeg tenkte følelse si, hjem og jeg se av det. Ja. Og prøvde også låke, men den hadde fått vær og da satte det på den. Og det, det er litt lik jeg er da. <laughs> okay. Så ja, ja. så det, 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 det. men det lyckades mig ikke Kanske någon annan hade tagit den. Jeg så ikke att den på relikjakten. Nej. Så som sånn kan det gå? Men det er det är ju det är ju utfordringen Men så er det jakta då, vet du, mm. men, det men har jag jakta allt allt är morsömt du, sam med goda vänner och O hoppas att det driver det på en ordentlig måte. Ja, ja. Men
0: vad er det egentligen? det egentligen vi jakta som er så Vad ska du se? Si, si, um, som är så fängslande.
1: men jag tror liksom att det, det ligger i genen våra att vi, vi, vi er är Uh, og noen har det sterkt og noen har det mindre sterkt og noen ser noe alltid når de, selv om de sitter i en bil og kjører på en skogsbyrveg så har de, ser de ting mm. andre ser ingenting og, og, og jeg tror, tror det er et godt bilde på hvordan vi egentlig er og den som da virkelig har det som franskmennene så fint kaller le sacrefeu, den helge ild uh, den uh, den uh, den blir grepet av, av jakten og eh, hvis du da dyrker jakten til eh, ja, gjør det litt mer elevert og interessant, og, og setter dig in og lærer mye om både dyre og jaktformen, og dette baller på sig gjennom årene mm. og der sitter du og er skjeleglad for at du blir eger. Mm. Mm. Da er det en masse mennesker som ikke aner at det de hun har vært jegere selvfølgelig, men uh, så er det jo mange som burde ha vært litt mer på jakt og skjønt hva som uh, var å drive jakt på en ordentlig måte, selv om vi nå har en stor del av befolkningen som fremdeles stiller sig sympatisk til jakt. Så den denne jakten som foregår på jegerne nå, den er blitt veldig tydelig. Mm.
0: Og hva tenker du på da, Sven?
1: Da tenker jeg på... Eh, ja, ikke minst på organisasjoner som jobber nær sagt for å få fredet alt mulig i frajakt. Og det det, ja vi bør vel ikke tendendere inn på råvildpolitikken, men eh, det er jo vanskelig å komme hit til finnskog området eh, Ulvesona, som det heter uten å ha en mening. Mm, mm. Så mine kjære i eh, rundt her jeg bor nå. Jeg blir plukket eh, med jevne mellomrom av i stor gaup som går her, men her på denne siden av glommet får vi ikke flyte eh, gaup lenger. Nei. Det er jo lenge siden nå da. da. Og, eh, samme er det med ulven, den er jo også stort sett fredeløst. Jeg snakket med en kompis nå på morgonen, han, han er eh, var ute på Facebook og viste bilder av at han hadde hatt to ulver like på trappa. Mm, mm, det var nede i nabobygda her. Og, og jaktlaget der de hadde mistet hund, fortalte hun. den. Råderhund. Mm. Nei, men det er, dette er jo slik det er blitt på Finskogen. Mm. Så når jeg først er inne på denne reika der, så du vet, gjennomsnittlig inntektsnivå for folk som bodde på Finnskogen, det var ikke noe spesielt høyt, det var de som kanske var skogeier og greide seg bra men de fleste greide seg med skogsarbeid manuelt skogsarbeid og tømmefløting, og det var litt seksangpreget, men så hadde de jo da dette med sauer og hadde det som til dette marginale utkommet sitt, så hadde de det som en ganske viktig del selv om det ikke var det helt store formuene i det, så var det det, var det som gjorde at de gredde å klore seg gjennom og slippe å reise til byen og flytte dit. Og da ulven kom, og det var jo her i bygda, her i grue, som de første, denne første flokken var. Var han så på finskogen første ulven i 1965. Men da var det ingen som nesten trodde var sant, men han hadde jo faktisk jaktet ulv lovlig før krigen. Mm. Uh, men det var en annen historie. Han så den ifra Land Roveren på 15 meter, det var ikke tvil. Mm. Men så kom den jo da eh, for fullt da, eh, i du fall her på Grufinskog, den der førsteflokken. Og det de har jo avspeilet seg på den skogeegdommen som en far hadde da, den gang der hadde vi jo en eh, to, tre, fire elger. Mm. Eh, og um, i dag så har de sånn, i snitt fem, det kan jo si det at det er redusert. Å, to Ja, det er jo verdier også, men bortsett fra det rent iaktelige. Mm. Ja, nei, det er, en, det er en bedrøvelig historie. Det var jo en historie også som var litt sånn spesiell. <laughs> eh, han far, han... Han skjønte jo ikke riktig at de her karer hadde jobber og skjøtte. Nei. Sånn at det, det ble jo ofte helgjakt, ikke sant? To-tre dager også, måtte de inn på. Så det, det irriterte han liksom at når jakten gikk som best, holdt de på å si, eller sånn. Han ville jo gjerne at disse her gjestegjerne skulle få det de var ute etter også, da. Ja, ja, ja. Og så så gick det riktigt väl att om det eh, hade ute en morgastur själv han hade väl hållt att nå dyr själv då och sett en skikkelig fin oxe fjørlandsgubbe ja och vad jag sa att den den moder tar ja men du må vi tar i morgon det må ordne det ja. det kunde mig ikke då nei så det, um, ja så hadde vel gubben da i, smøket seg borti der i vært karem og fått skutt denne her store oksen. Ja. Og så ringer han til meg da. Han lurer på om hun kunne komme og hjelpe henne. Han har jo blitt gammel da. Ja. Eh, Fordi han eh, skulle ha på et trofé på veggen. <laughs> og det var da, for å gjøre en historiekort, det var altså... Da de skulle komme på, til hytta, så skulle de, de, de høgnet av den her elgen ja. sitte over døra til de, den gjeste uten der. det skulle sitte så langt nedpå at de egentlig måtte få plunder med å åpne døra. <trykker> sånn at de skulle ikke unngå å se. <trykker> Akkurat. Ja, jeg, etter hvert fikk jeg jo historien av gubben hvorfor det var så viktig da. Ja. Det hørtes ut fra meg ringte til meg, for da... Da var han alene. Han måtte ha hjelp. Men det var litt komisk, jeg vet. Klart.
0: Men Svendt, nå sitter vi altså i, i arbeidsværelset ditt, og, og her ser vi runt på både svære regnsbukker og, og svære elger. Då har åpenbart skyte i mye dyr. Hva er det, det større? Er det, lov, er det er lov å spørre om hva er det sterkeste minnet ditt fra jaktet?
1: Ja, Nå hadde jeg tenkt på en egentlig en spesiell jakt, ja, ja. altså. Jeg vet, når du har drevet på med dette her i jaktet intenst i mer enn halv til hundre år, så er det, er det jo mange da. Ja. Det er jo vanskelig å ut egentlig, men... Jag har inne på finskogen på på den egendomen som jag fick köpt det var sånt sameje som jag fick kjøpt ut eh familjen som ägde den och så som oh, jeg har jagat ett mycket själv då och jag har ju drivit leduhunjakt och det det har varit favoritjakt min av ja, ja, ja. ja. Jeg har gärna haft med mig en som har sätter på en dödspost og så jag går och smöker själv vad eh, <tøk> eh Akkurat det der minnet du, som jeg kom med nå, da, det var siste dagen det var eljakt på svenske sida, det var like før jul, jeg tror det var 16 eller, eller noe, så var det slut på jakten før jul. Og jeg hade hatt et dyr, et voksen dyr. Det, det var på en tid på den skogen, så hadde du opptelt opp på det mest gale, så var det fire voksne og fire kalver, så det var jo noe å jakte på da men jeg hadde hatt et dyr, og jeg hadde hatt med noen venner, og vi hadde prøvd på en eh, lørdag, og det siste jaktaventyret var en søndag. Og så eh, drev hun på til det var sent, og så var det fordi det var helg, og, eller, du, du ble i hvert fall reist i hujehast, sånn at jeg hadde igjen å låse, og ordne opp eh, med ting, og eh, husa börslysr och låsa vapenskap åt typ så här nej men liksom all såna praktiska ting som vi måste göra på hyttan där. Och så ju reste dit och där det enda jag hade med mig då det var eh det var en i med eh, i kombination en en drilling med 6 en halv. Og, så tok jeg med meg den da vi først reiser til skogs igjen så på den denne siste dagen så var vi dumt hvis de liksom skulle se et eller annet men så så jeg en flok med århull som satt og beitet in av bjørker og jeg fikk smøke meg til en knapt 100 meter og dunk, stod i en sånn granholme og skjøt over litt av gruppe opp mot det, det her de her og var en som satt helt blank, altså, den trillet da ned i skuttet, då. og da jeg går over den gruppa, og så kom jeg til se upp så får vi se ett helvete av en elg. Ja, du ser den på uthuset, vi du hadde det på, på tømmersluget der. Den så jeg? Ja. Den sprang opp bratteste Brattesteberget. Jeg hadde hatt voldsom ødeleggelse på skogen av toppbrekk den vinteren, så det var en stor gruppe, og der... Foren oppover, det var i 880 det da, måtte det bli, ja. Der foren opp, og så sto der og svingte den der sverre krona, den hadde den ikke mistet den der, og det er jo gjerne de største som mister høyna først. Ja, ja. Der sto den og svingte seg, og så tenkte jeg, hva, hva gjør jeg nå alene? Det, det, hva gjør jeg nå? Hvor drar den da? Da jeg tok meg tilbake til hytta, der hadde jeg noen flere skudd så jeg hadde en 3-4 patroner i lomma til, til rifflerøpet og så var det å gå oppover etter en nedsnød bilvei så fort jeg kunne oppover, for det komme i snø da og, og gikk inn på noe som jeg kaller bakdørsmyra og satte meg der for det där de ska liksom ska det säg är helja väldigt ja det, de det er i flesta som känner terräng vet att det är någon såna steder då där det fängt att sitta. Det där var ju snacka om skuddig bril inne eller i, ja det var ju helt sjövilt egentligen men eh, svett och fel kom hit upp och det att sitta där i att 40 kulergrader och det blir det blir lite kallare og så var det Snerp-Skara, så satt de, og tenkte jeg, nei, først, så jeg fleter meg opp på berget her, og inn på Myra her, dette var, det var, var atskilt, det var borti en par kilometer, som jeg sprang oppover, før jeg kom dit, og da tenkte jeg, du er det størlet også, da da, for dette her, kan jo det gå i alle retninger, ja. eller han har lagt seg oppå der, hva vet jeg, så hørte jeg noe i skaran, og jeg tänkte var en kar, at det var noen fra Grenna på baksiden der, som kanskje hadde vært og hentet etter juletri eller noe sånt, for det de hørte som liksom bare tjutts, tjutts, tjutts. Og i, i skaran, men så plutselig gikk det opp om at dette kunde jo være elg, det var det. Og det var denne her puken, og han kom da på motsatt side, og det var jo så, jeg hadde ikke noe spesielt god kikkert, jeg hadde kikkert, men det var noen viver eller noe i den duren der, på den der drivlingen. Men det var jo såpass at det så han og skautet forsvarlig skudd da. Ja. Og han sprang ikke lange bitene før han stuftet. Og det, altså, dette er en av mange historier egentlig, men det er sånne du husker, ikke sant? Ja, ja. O när han åt på hotellet ligger med og du så de skovlarna där borta 20 taker så er det ju det är ju lite du känner at du har varit med på nog. Ja, ja, ja. ja Det gör det. Så det ger livet mening. Det många som inte skönner det då. Ja, ja. De synes jo det syns ju det hörs helt förfärligt men men ja, nej då så ja, det er ju ingen heldigvis så jag säger det är de kommer i huset mitt som ikke er opptatt av jakt og sier at det var det veldig mange troféer og horn du har ja, sier jeg, det er speciellt til mange råder troféer da, i ja. et rom der, så sier jeg at du må huske på det at når det gode kjøttet har forsvunnet in i middagenes salige fellesskap så har du ett minne om dem, og det det skal du verdige dyret med. Du, du ska huske det dyret du har tatt livet av som du har laget god mat av mm. og levd av i takknemlighet. Og, og, og såpass kan du det den ved å ta vare på det. Jeg er ikke noen trofeejeger sånn at jeg må ha del eller det om det er en liten bok eller om det er en stor bok. Det er jo alltid spennende. Mm. Men selvfølgelig har du blinket ut en spesielt stor og vanskelig bok da, da er det jo ekstra, for si det ikke. Dette vet jo du. Men, men
0: vil jeg tenke på, er det noe du skulle ønske du visste som 15-årig jeger, som du i dag vet, som 86 år gammel jeger?
1: Det var, det var det litt perpleks. Ja, det, jeg, jeg har i hvert fall... Det viktigste, og det da jeg omsidig fikk være med å jakte med en far da, og hjemme så var det en ganske så streng skole med dette med skudd disiplin og med dette med våpenbehandling og slik sånn, men det, det hadde jeg jo lært i forsvaret, og det hadde jeg egentlig bedrevet i all tid så, så men 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 var en ting jeg tenkte skulle ha fortalt om om dette her med gener og det som går ut for at du kanskje kan skjøte deg litt i opp. Eh, altså, jeg, min tipp-tipp-oldefar, som heter Jørgen Kappelen Omsted, eller med, eh, ja, han var med blant innbyderne til Norges Jæger- og Fiskeforening, eh, og bror av min bestefar, Arne Omsted, han skrev bøker om jakt, guroböcker spänne böcker om jakt. Jag har en av dem. Du har en av dem ja. Ja, i skog och mark kanske?
0: Nej, den heter
1: inte det den. Men onkel Arne, vi kallar han skur... eh, onkel Arne. Han, onkel Arne, han, han var en jägermann som odie och så husker väldigt gott. Han jagade den alldern som jag är nu. Så var han på Kala Tuppa eller fiskerhytta som det heter på finskogen bort hos mina föräldrar. Da var jeg bare ung gutt, men onkel Arne, han var jo formann i Norges jegere fiskeforening på ja. rundt 1920-tallet. Han, han var jo mange år assistent for Nansen da han eh, leder. Men eh, nå om det, så det ligger jo litt i flekta dette her med, med tradisjon for å ha i Norges jegere fiskeforbund. Ja. Eh, men eh, men eh, Uh, onkel Arne da, han det var han som likte å snakke om løsakrefø, den hellige yl han var passionert jeger, og han kunne nok ha gjort en karriere i departement og sånn som jurist, men han valgte å være fengselsdirektør nede på, på, på tvangsarbeidsanstalt nede på uh, Sola, eller ute no, jeg husker ikke helt hva den stedet het men det var for så vidt ikke noe man higet etter, men han valgte den jobben fordi at der kunne jakte akkurat hvor mye han ville. <laughs> så han var innover i heiene og, sek, og de skuddlistene han hade. de var ikke små altså. Nei, nei. Og så var han og besøkte oss da i en alder av en del av 80, og så, så ville han så gjerne gå og se etter ender i og så var det litt bekymret for hans helsetilstand, altså benene begynner å bli gamle, sånn som på mig. Sånn at, eh, om detta ville gå bra, men så fikk han å gå av gårde. Og, eh, men min mor var litt bekymret, og så hørte vi noen skudd litt ut på formiddagen. Eh, og så kommer de gamle eger vandrende tilbake igjen, da, med sin velbrukte hagelbøss og ryggsekk. Og så sier, eh, sier han, «Marie», sier han til min mor, «har dere hørt noen skudd i dag?» «Ja», så hun, litt sånn fryktsomt, du, for hun, de var jo litt i vilsk, om man burde egentlig ha gått alene, og ja. det ville han. Ja. «Ja, vi har hørt to skudd.» «Jaha, så dere har hørt to skudd.» ja. «Men da bør det jo være to ender også.» Og så var ner nede i den gamle slitte rybseken, og kom etter halsen da, på to fraktfulle stokkenhander. «Ja, <laughs> ja, ja vi hadde, hadde tatt i dublet. <laughs> ja, vel. Og ja, det er sånn som... Men det forteller litt om, eh, om eh, det, hvor viktig jakten er for noen mm. og, og som, som holder deg glad og ung mm, mm. på mange måter. Ja. Selv om det ikke bare er ting og glede seg over når man blir gammel, sånn.
0: En ting jeg tenker på, du har portrettert mange store egere. Ja. Um din, din, din fa var jo en storregel, du har riktig nok ikke portrettert han, men, men, men du har skrevet om... Ikke annet med kamera. Nej <laughs> Nei! <laughs> Fra Jo Jende til Fritjof Nansen har du, har du portrettert om mange andre. Ja. Altså, hvem, hvem av dem er det som har gjort størst inntrykk på deg, eller vem av dem trenger du bør trekkes fram?
1: Altså, det startet vel egentlig med Jo Jende. Eh, altså, jeg stensballets forlag havnet nede på gruset på hovedherregården her nede min forfedres gård da ja og han som drev dette, Bjørne H. Renskau han lurte på å starte en bokklubb og spurte mig om hva jeg ville foreslå Det endte dette med et samarbeid med Norges Jægre Fiskerbund ja. om bokklubben Jakt og Fiske og jeg var redaktør for den og bygget opp den de ti første årene jo sas ju Jensson säger så jo, så hade så bok eh på i bok om Jo Yngda och samlat stoff om men vad den nationella jägerskikelsen var det var för slags människa och vad som var sant og vad som är sant. Och det var ju skrivit böcker om han också upp till flera men vad är sant og vad kan verifieras och så vidare. Så jeg begynte å på det, og så sa forlagssjef Renskev at eh, ja, hvordan vil du lage dette her? Da? Ja, det blir jo såkalt praktboksa i størrelseformat, kunne jeg tenke meg. Og så har jeg sett en kar som heter Reidar Fritzvold, som eh, en kunstner som er veldig gjerne hatt med mig en sånn til å lage den boka, sa jeg. Ja, men han kjenner sig Renskev. Og det endte jo da med et samarbeid med Røda Fridsvold. Og vi laget jo tre sånne større bøker da. Den begynte med Jo i Endes rike, og så var det Storgeegere i Østerdalene, og så var det Finnskogene, Spenningens grenseland. Og da hadde vi vært liksom unnem fjelljakten og bygdejakten og så videre. Og så skulle vi lage en fjerde bok i den denne kvarteten om Herregårdsjakten i Norge, var arbeidstitelen. Og vi begynte ned på Rød Herregård-halden, ja. og jeg var i full gang med den og så sier da min venn Reidar du, jeg tror du må få med deg en fotograf videre her på dette og jeg ble jo liksom paff for vi var jo så nære og gode venner ja det var en tiårsperiode vi samarbeidet veldig tett han reiste og opplevde alle disse stedene som han fikk være med og oppleve det på sitt vis og leverte jo Fantastiske illustrasjoner. Eh, og da sa jeg, ja, men eh, hva mener du med det? Nei, jeg har fått drupegrøft. Ja, da døde den bare etter noen måneder. Uff. Så den boka ligger, det, det den haugen du ser med bøker på det langbordet der. Ja. Det er råstoff, og, uh, kildestoff til den boka. Akkurat. Og jeg hadde jo kommet ganske langt i veien med den, men eh, det ble at det droppet det prosjektet. Det er bittert, egentlig, for det, det var et interessant tema. Mm. Mm. Altså, over de stedene som man også har kontinental påvirkning og så videre. Mm. Og jeg hadde jo gjennom <tøk> det internasjonale jakterådet CIC, den norske delegasjonen, som jeg da var medlem på, på grunn av at jeg satt i forbindsledelsen, så jeg ble jeg kjent med Åke Tresko og eh, Fritz og Hus, og <tøk> gjennom han og andre så ble jeg jo kjent med mennesker som hadde adgang eller kunde fortelle noe om det miljø, eller som var midt oppi det sånn at jeg hadde veldig gode muligheter til å lage noe som kunne vært litt interessant da om, om nettopp det med kontinentale skikkelser med, med det de kalte da, Herregårdsjakt så det den boka var det ikke noe og det, det, det smerte meg litt men
0: slik er det men Jo Jende-boka ble en år.
1: Jo Jende-boka ble da, og Jo Jende, det, ja, det var jo lite rart å komme opp i å gå, og, og de så med litt skepsis at det kom det enda en skrivefant og skulle skrive om en Jo Jende. Ja, ja, ja. Men etter hvert så ja, jeg kom jo til eusjonsprotokollen fra dødsbo, hans jo, og liksom alt mulig jeg greide å grave opp, som andre ikke hadde. Og nå da de skjønte, jeg ble kompis med formannen i, i historielaget der oppe, Ellen Grev, og så var det mannene som var øh, øh, hersagronom, og noen som var, ble veldig interessert i dette her, og, og syntes dette var litt artig da, de skjønte at det virkelig mente noe med det, og det var ikke for å gjøre noe kommersielt lettvint noe. For det var gjort, det har jeg sagt før, det var en styrt sak kanskje, men ju vart på så, så det, var, det, det var for det var för det år. Så, men den kommer ju då till minne 200 års minne då. Så nej så det och alla alla böcker så så och alla han var den han var och men alltså du uppdagade så rare ting underveis att vi ser at verden forandrer seg rundt oss hele tiden, og det er selv vi som, eller kanskje gjerne vi som er ute mye i skog og mark. Eksempelvis da jeg kom jeg fra Østermalma, så så jeg de første hettemåkene her. Det ble jeg plage i alle vann, og, og så gikk det 30 år, og så var den plutselig borte, og jeg, jeg har ikke sett dem här herover altså det er, det er alltid endringer og skiftinger i naturen men så satte jeg en gang den buen han hadde som den, jo hadde bygd på lomsiden og det var han ikke klar på at grensa gikk der så det var noen annen ting ja, det... så den reiven nå fløttet men der så sa jeg det da jeg satt der med Sakara at uh, var det rart han liksom at han bygde i buen her selvfølgelig ser han utenfor den der bjørkeskogen Nej, Nei, så men du vet at tregrenset gikk jo mer enn 200 meter lågere, og nå skyter de jo elg ja. i, rundt jendevattene, ikke sant? Ja. Ja. Så, sånn er det, men så, tingene har forandret seg, men det som ikke har forandret seg, det er jo det en, jo jende var beskjelet da, og det var jakt, mm. og han fikk jo også noen interessante venner da, som, som, ja, nej, jag syns den var morsamt att skriva den boka, men ja. det tog tid. Ja. Ja.
0: Missven, ehm tänker vi har vi har, vi har om det du har du har porträtterat du har hatt, eller mange, mange vänner inom inom kulturområdet. vi har snackat om någon av dem vidar Sandberg, Magnusby. Ja. en av de du har mött och porträtterat, det är ju också diktare Hans Börli. Ja. Vad slags vad slags intryck av honom
1: der? Och det allra bästa för att säga si det lik. För det var mycket av det som en, hans speleri i Som fall spelade in i mig, men vi fick ikke ut på den fina måten hans ska du se, si. men, men vi fick en väldigt god kontakt mm. och ja, så väldigt glad för det. Ja, det var jo de ble kjent av gårde fra magasinet for alles jeg, redaktør som gjerne ville at de skulle Nils Johan Rudd Nils Johan ja. <laughs> og, med, med øret sommer og rypehøst og alle mer og og Nils Johan Rudd hadde jeg vel i kontakt med da jeg gikk på Journalistakademi Nå kom det han jeg fikk meg til å til den hans på 50-årsdagen, og så var det vel foran 50-årsdagen, og etter det så var vi få får vi si, venner. Fordi jeg sprang ikke i dørene der i eilskogen hver dag, men når jeg kom der så var jeg velkommen. Mm. Ja da, nei, altså jeg, også, og så datteren, og jeg har jo brukt stoff, blant annet på, jeg har jo drevet med Vi har noe som heter halsbande, jeg var med å Startet, vi har jo laget noen CD-er, og, og en CD heter da Ødetorp, det er da diktere fra Hans Bølje Sør og Tell Grønnes i Nord, altså Finskogene, som ja, diktere, ja, ja. Som, som da har laget, eller satt tonertall da. Ja. Enten satt tonertall, eller eh, resiterer det med musikk da. Ja. Så halsbandet er fremdeles i livet, men jeg var ju vokalist der i, i nesten 20 år, men nå er jeg bare går og hører på dem, for de er, de er flinke.
0: Ja, ja, ja. Du har jo også skrevet, skrevet uh, diktbøker.
1: To? Om?
0: Du har også skrevet diktbøker. Ja,
1: ja, 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 lyrikk, ja. Lyrikk, ja. Ja, 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 ja. Ja, den siste kom jo, er jo enda ikke kommet ut, for den skal presenteres... Uh, den 12. desember nå i, i grue bibliotek i rådhuset på et arrangement hvor vi skal bokbade så greier da. Og den boka foreligger nå ja, det er en en samling på det ser at det var 71 dikt og der det blir det som heter vår vakre verden og så er det bilde av to barn som sitter med en stor globus imellom seg i det grønne. Ja. Og da aner du nok at den røde gjennomgangstråden i boka har noe med vad vi gjør med kloden og vad vi gjør med hverandre. Mm. Mm. Så det er noen alvorlige ord til slutt. Kunne, si det, du, det, kunne du sånn
0: avslutningsvis, Sven, tenkte jeg å leste opp et dikt fra denne boka?
1: Ja, det kan ni då putta över vet inte. Det kunde vara jag har ett jag kan. Jag sånn, eh, som det ligger det som liksom en slags en, en motto eller en en for för mig. Ja. Och det heter dagene. Ja. Då er vi till til med bakit till där med engagemanget. Varför er du varför är du i driv hela tiden och få det kul Eller prøver uh, for för dig själv helt for andre, ja. hvis det er mulig. Og det heter Dagene, betegnet nok. Dagene. Dagene er linjer i det store dikt som heter Livet. Du er dikteren som skal finne hvert lite ord. Så, nei, det skal vi se. Ja, jeg kunde lese et dikt fra denne boka som da Uh, her har jeg et sitat foran titlen fornekterne ja. og sitatet lyder slik <tøk> menneskehetens avhengighet av fossil energi har åpnet helvetes porter sa generalsekretær Guterres ved åpningen av FNs klimatoppmøte 20. september 2023 fornekterne det er valgtider klimafornekterne hevder at årsakene til disse globale uverskatastrofene slett ikke kan være menneskeskapte. Overbefolkningen mumles det her om, og den finner vi i de fattigste landene. Mens nordmannen står for 9,3 tonn av disse klimagassene i et års gjennomsnitt, Kenya og Kongo 30 kilo CO2. Individ. Om Omlag det vi bruker, vi har kjøret 20 mil under vår søndagstur med forstående. Nå får du bladet Vildmarksliv rett
0: hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks liv.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting you'll want for next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 80% less than similar brands. Plus, utvildrevet bil. Det er verdens rike land som utvilsomt gir mest til klodens klimakrise, og som derfor plikter å redusere sine forbruk. Det er vel det tydeligste av alle, må se på å si. Men det er... Det var ord til Sven? Ja, det, jeg har også skrevet et bok som heter Ord til den... Kunne du å få på deg med? No. Enda. Sven, tusen
0: takk for en hyggelig prat.
1: Jo, i like måte.